0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense, nele haverão descrição de crimes, uso de drogas e agressões, portanto não é recomendado para menores
1: de 13 anos.
0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, a sua audionovela de suspense em formato de podcast que você acompanha episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor dessa história. Mas se esse é seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começarmos esse episódio, eu preciso agradecer a cada um de vocês. É com muito orgulho que eu informo que estamos entre os 40 podcasts de ficção mais ouvidos do Brasil. E isso a gente deve a vocês, nossos ouvintes fiéis que estão acompanhando essa história, que estão participando. Isso pra gente é, é, uma, é uma realização e é um orgulho poder estar tá trazendo esse tipo de entretenimento e de arte para vocês. E para a gente continuar subindo nessa tabela, por favor, não esqueça de divulgar Sangue Meu nas suas redes sociais. Fale para os amigos, mostre como é que houve. Vamos piramidar esse podcast para chegar em mais pessoas. Mas por hora eu só preciso agradecer. Muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando que você pode também apoiar o nosso podcast através de uma assinatura mensal. Acessando o site apoia.cse barra sangue meu, lá você vai na parte de recompensas e se cadastra para doar apenas 15 reais. Com 15 reais por mês, você vai contribuir muito para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, para que eu possa dar algum tipo de apoio para os artistas envolvidos e para que essa história tenha cada vez mais qualidade. Com o dinheiro que nós arrecadamos com o primeiro crowdfunding, nós estamos comprando microfones, nos equipando melhor e com certeza essas assinaturas vão ajudar e muito a esse sonho continuar sendo realizado. Então, então mais uma vez, o site é apoiase sanguemeu E lembrando que as pessoas que fazem essa assinatura mensal vão ser convidadas para um grupo exclusivo do Telegram, aonde você vai receber informações privilegiadas antes de todo mundo, vai receber algumas artes exclusivas, enfim, vai saber de tudo antes de todo mundo. Então, apoia a gente com esse projeto. E se lembre também de me seguir no Instagram @orafaelgama, rafael com PH. Lá eu sempre divulgo novidades, eu farei algumas enquetes nos meus stories, então fiquem de olho. Os comerciais e propagandas de sangue meu são publicados na minha timeline, vocês podem compartilhar o quanto quiser. Então me sigam para saber as novidades, arroba o Rafael Gama. E você que já é nosso patrono, lembre-se que ao final de cada episódio a gente fala o seu nome em forma de agradecimento. Bom, esses foram os recados de hoje, espero que vocês continuem nos ouvindo. Algumas pessoas me perguntam quantos capítulos faltam para o final, isso eu só vou avisar o pessoal do Telegram. Mas, como o episódio anterior deixou todo mundo de cabelo em pé, vamos parar de papo e vamos começar mais um episódio de Sangue Meu. Este episódio é um oferecimento... GTO e óleos lubrificantes para veículos automotivos No episódio anterior
1: Jorge me pegou na casa nova Eu tô presa
2: Jorge me pegou, eu tô presa na casa nova Ela tá sequestrada na doce colher de São Paulo O Jorge vai levar umas 5 horas pra chegar até aqui E eu preciso de um mandado E tem uma pessoa que consegue isso pra mim
3: Bárbara, se eu conseguir o mandado e for engano... A gente dá uma puta de uma brecha pra ele se organizar e escapar de
4: novo. Sua sogrinha acordou.
2: Ela o quê? Doutor, pode nos deixar a sós, por favor?
1: Eu... Eu vou... Matar... Você... Bom voyage, filha da puta...
2: Solange!
1: Solange! É Bárbara.
0: Sangue Meu, episódio 20. Inferno. Várias são as descrições e concepções sobre o Inferno. Sejam elas religiosas, filosóficas, Inferno é algo que ganha amplitude quando se crê em um. Em sua obra, Dante Alighieri descreve o Inferno em nove círculos, cada um caracterizado por um tipo de pecado. Para Dante, inspirado pelo conceito medieval do mesmo, Inferno é um local. Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, coloca o inferno na visão inocente e ignorante de uma criança analfabeta que não entende a palavra. Acha o som bonito, mas vê sua mãe falar de inferno quando lhe castiga por suas traquinagens. A analogia de Graciliano faz o leitor pensar no real significado de uma palavra através das experiências que ela nos traz. Na obra, o menino deduz que inferno é apanhar no lombo com a bainha de uma faca. É passar fome. Para Graciliano, inferno é uma situação. Já Jean-Paul Sartre, dramaturgo francês, em sua peça teatral Entre Quatro Paredes, coloca três personagens forçados a conviverem para sempre dentro de uma única sala vazia. As provocações, as discussões, os embates, a violência... Faz Sartre chegar à conclusão que, para ele, o inferno são os outros. Ou seja, uma pessoa é o inferno da vida da outra. Que som é esse? Com sua arma em riste, desviando de entulhos e madeiras... Bárbara avançava pelas obras da Doce Acolher de São Paulo em busca de sua amiga.
1: A gente grita? Ai, não adianta. A música clássica vai abafar. Ela tem que desconfiar da música. Quem é que deixaria uma casa sozinha com uma música assim?
2: Ele deixou a música para ninguém ouvir os gritos. Mas aonde? Aonde, meu Deus?
3: Cara, que agonia ficar trancado aqui dentro do carro. O que será que tá acontecendo lá dentro?
5: Nossa, Serginho, nem me fala. O coração tá quase saindo pela boca. E se acontecer alguma coisa com a Bárbara?
3: Vem cá. Tá rolando alguma coisa entre você e a Bárbara? Não, porque eu senti algum lance lá no apartamento dela, tudo mais... E outra... A gente sabe quando vai rolar sexo, né?
5: Nossa, Serginho, você é podre.
3: Ah, Adriano, confessa, vai, você tá doido por isso.
5: Vem cá, tá rolando alguma coisa entre você e o delegado Tavares? Cala a boca. Não, sério, é que eu senti aquele lance lá na casa dele e outra, a gente percebe quando vai rolar sexo oh, parou, né?
6: parou a palhaçada parou.
5: ah, Serginho, confessa você tá doido por isso chega, vamos voltar pro
4: silêncio
0: <risos> Bárbara estava chegando mais perto da música mas não conseguia encontrar a sua origem o ouvinte já deve ter tido a mesma sensação quando nós temos que seguir um som o nosso cérebro fica confuso quanto ao lado que ele vem A agonia de tentar descobrir a origem de um barulhinho incômodo certamente é um sentimento conhecido por todos nós. Nesses momentos, onde nós precisamos aguçar um dos sentidos, uma boa tática é silenciar os outros. Bárbara fechou seus olhos e tentou ampliar a sua sensibilidade auditiva. Do chão. Ela se abaixou, e num chão de piso removido, coberto de nacos de concreto e muito pó, ela recostou o seu ouvido. Ela está no porão. Mas aonde que é a entrada? Aonde que é a entrada, meu Deus? O casarão era grande e cheio de salas e divisões. O fato de tudo estar sendo refeito também dificultava, pois muitos cômodos ficaram indistinguíveis, o que elimina qualquer lógica quanto aonde uma pessoa colocaria as escadas de um porão. Levou cerca de cinco minutos até Bárbara encontrar, passando pela cozinha, uma porta que ficava mais escondida, discreta, como a porta de um armário de dispensa. Dentro, algumas prateleiras, produtos de limpeza, vassouras... Mas o chão daquele local não era de revestimento como todo o restante da casa. Era de madeira e parecia ter tampo. Achei! Ao abrir, a música tomou espaço enquanto Bárbara descia cautelosamente. Iluminando o largo e profundo porão, uma lâmpada fraca incandescente. Lá dentro, uma verdadeira barricada de sacos de cimento e areia bloqueavam qualquer visão.
1: Solange! Bernadete, Fala! Agora a gente grita. Aqui! Meu
0: Deus. Primeiro essa música insuportável. Atrás da escada, uma caixa de som estava virada para cima a pleno volume. Plugada nela, um pendrive. Bárbara desligou o som, trazendo o silêncio.
1: Meu Deus, que alívio! Bárbara, aqui!
0: Bárbara então começou a procurar uma brecha naquela barricada para acessar o centro do porão. Logo, encontrou um vão onde uma pessoa conseguiria se esgueirar. E foi para alívio de Solange e Bernadette que Bárbara surgiu pela fenda por onde só Eduardo passou até então. Bernadette Solange Bárbara ergueu sua amiga amarrada do chão E a abraçou intensamente Solange só conseguia chorar <risos> Me perdoa Me perdoa
2: Eu, Eu demorei para entender a mensagem Ele me enganou com os outros áudios Eu... me, perdoa. me perdoa Obrigada, meu Deus Obrigada, Senhor Eu vou soltar vocês.
0: E Bárbara se pôs a desatar os difíceis nós que prendiam as duas vítimas do assassino das tranças. Meu Deus. No calor da emoção, Bárbara havia ignorado o corpo de pai caboclinho pendurado a apodrecer sobre elas.
2: QAP Central. Oficial Giraldi falando. Situação com reféns na rua Humberto I, 430, na Vila Mariana. Câmbio.
6: QAP Oficial Giraldi, proceda.
2: Eu preciso de reforços. Tenho duas reféns. Câmbio.
6: Solicitado reforços.
2: E o Jorge? Ele tá voltando de Catanduva. A gente tem um pouco de tempo. E o nome desse monstro é Eduardo.
3: Eu quero todo mundo que tá livre indo pra Rua Humberto I. Agora a gente pega esse infeliz.
2: Soltei. Você consegue me ajudar com a Bernadette?
1: Claro. Vamos que a gente precisa sair daqui rápido.
5: Adriano. Serginho, se for outra sacanagem envolvendo eu e a Bárbara...
3: Tem um carro parando ali no casarão.
5: Merda.
0: Abaixa. E eles se esconderam como puderam no carro. Em seu bolso, Adriano tentou alcançar o celular.
2: Hum... Merda. que foi? O Adriano tá lá fora. Ele me mandou mensagem. Ele voltou. Rápido, Solange, vai logo. Ligo o som de novo para ele não desconfiar. Eu vou terminar aqui de desamarrar as cordas da perna da Bernadette.
0: Tá bom. Mais controlado e animado com a ideia de matar uma das duas reféns, Eduardo sentiu fome e passou no McDonald's no caminho, trazendo em suas mãos um lanche e refrigerante. Ele estava leve. Enquanto cantarolava, ele preparou seu lanche na mesinha de centro da sala. A mesma que escondia o tampo por onde ele lançou o corpo de pai caboclinho. E ali, separou a trança que deveria ter usado com Tomás, mas que agora seria de Bernadette.
3: E agora? A gente faz o quê?
5: Vamos chegar mais perto da casa e tentar ouvir alguma coisa.
0: Você é louco, ele vai matar a gente. Você tá maluco. Mas Adriano já estava descendo do carro e se esgueirando para perto de alguma janela. Oh, meu
3: Jesus Cristo, por que que eu fui inventar de fazer amizade no trabalho?
0: E Sérgio o acompanhou.
2: Hum... <risos> O Adriano disse que ele está sentado lá fora comendo.
1: Falta muito. Espera. Pronto.
2: Tenta levantar.
0: E Bernadette, com dificuldade, pois as pernas formigavam muito, se ergueu, apoiando-se nas barricadas. O corpo está dormente. Eu não consigo ser rápida. A gente te ajuda. Tem uma
2: porta na cozinha que leva para o quintal. É bem perto. A gente escapa por ali. Vamos? Eu
1: só quero sair desse lugar.
0: Para Solange e Bernadette, o inferno era como o de Dante. Um lugar. Preparadas? Vamos fugir desse inferno. Ah, merda! Uma camisa novinha. Eduardo havia deixado derrubar molho. Se levantou para limpar na saída do armário. Dava para ver já a porta de acesso ao quintal. Era muito perto. Solange e Bárbara auxiliaram Bernadette e, silenciosas, se viraram para sair quando. A eu vou matar a, vou matar. a vou matar. Solange e Bárbara olharam para Bernadette que Bernadette. tremia de fúria discretamente. Bárbara mandou uma mensagem para Adriano. Hum...
5: Precisamos de ajuda. Façam barulho na frente da casa e corram para o carro. O que foi? Serginho, rápido, pega uma pedra.
0: Eduardo já ia fechar a torneira quando... O walkie-talkie de Bárbara apitou. Ela desligou desesperada. Eduardo se virou estranhando o barulho. Mas então... O que foi isso? Quem tá aí?
3: Quem tá aí? Celinho, corre!
0: A gente vai morrer, né? Agora, Agora a gente vai morrer, certeza. Vamos, rápido. E elas se esgueiraram mais silenciosa e agilmente que podiam. Mas Bernadette se lembrou de algo.
1: Solange, rápido! Pega aquela caixa! Quê? Só pega!
0: Anda! Solange pegou a caixa e as três saíram para o quintal que dava acesso à entrada da casa. Molecada desgraçada! O vidro de uma janela e da porta de entrada do casarão estavam destruídos por duas pedras que agora se viam no assoalho do hall. Eduardo saiu e bradou furioso. Se eu pegar vocês, eu mato! Seus moleques, eu mato! Pelo vão de uma janela, Bárbara viu Eduardo voltando para a cozinha para fechar a torneira que ainda estava aberta. As janelas da casa eram gradeadas, então usá-las como fuga era impossível.
1: Bárbara, a gente não vai conseguir pular essa mureta.
0: Separando o largo quintal da rua, uma cerca fechada de madeira pintada de verde bandeira isolava o ambiente. Adriano, tá me ouvindo? Bárbara sussurrava em seu celular. Tô, pode falar. Tá vendo essa mureta verde? Manda o Serginho
2: sentar na frente, destrava as portas de trás, liga o carro e mete nessa mureta.
1: Rápido! Jesus, quanta emoção! E não é nem sete da manhã!
0: Quando fechou a torneira, Eduardo reparou que a porta da sua dispensa estava aberta. Ele nunca deixava aberta. Ué, quem fez isso? Ele já se aproximava para checar as suas vítimas. Quando um forte barulho de batida o fez virar efusivamente, ele correu pela porta dos fundos e ao chegar no quintal, viu Solange e Bernadette entrarem apressadas num carro que estava enfiado em sua cerca. Bárbara, a última da fila, se virou para ele e apontou sua arma. Não se mexa. Hoje não. E rapidamente ele voltou para trás da casa, saindo do campo de visão de Bárbara. A P central, consegui
2: retirar as duas reféns Estão em segurança Estou levando elas para o quarto DP Preciso de reforço médico no local, câmbio
6: Ok, copiado
2: Rápido, Adriano, para a delegacia
3: Anda, reforço, o cara vai escapar
0: Eduardo voltou para o casarão para pegar a sua mala Quando ouviu as sirenes Pensa, Eduardo Pensa Pensa! Informe comercial. Seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um dos bens mais valiosos e úteis que você tem. Cuidar dele requer tanto cuidado quanto cuidar do nosso corpo. E para isso, os produtos utilizados devem ser da melhor qualidade. Da próxima vez que for trocar o óleo do seu veículo, procure por GT Oil Lubrificantes. A GT Oil tem uma linha incrível de óleos de alta performance, seja o seu veículo leve, pesado, industrial ou mesmo a sua moto. Invista num produto que fará a vida útil do motor de seu veículo muito maior. Confira os nossos produtos em gtoil.com.br. Isso é gtoil.com.br. Ou mesmo no nosso Instagram, gt.oil. Isso é gt.oil. Os links estarão na descrição deste episódio. GT Oil, o lubrificante que seu motor merece. Quer que a sua marca ou empresa apareça aqui também? Envie e-mail para contatotvgama.com e consulte valores. O ônibus que Clarice havia tomado aceitou levá-la de graça. Infelizmente, quando se sentou, a exaustão tomou conta de seu corpo e ela adormeceu pesado. Foi acordada pelo cobrador lhe cutucando. "Moço Nilton", o rapaz lhe informou que no ponto final, no terminal de Pirituba, Para os ouvintes que não são de São Paulo, Pirituba é um bairro afastado da Zona Oeste, a aproximadamente 14 quilômetros da região central da cidade onde Clarice estava internada. Clarice agradeceu e desceu, confusa e desorientada. A temperatura da manhã era fria. Ela, só com um vestidinho de tecido leve e chinelos, agora que a adrenalina havia baixado e com sua pouca alimentação, sentia o impacto em seu corpo trêmula, foi se apoiando procurando um canto para sentar. Ela podia ouvir os murmúrios das pessoas lamentando o estado dela, a chamando de drogada. Via mulheres a apontarem e explicarem para crianças o que as drogas faziam com uma pessoa. Sua vontade era gritar, mas seu corpo pedia repouso. Ela chegou a se sentar num banco, mas foi expulsa pelo guarda municipal dizendo que ali não era lugar de noia. Saindo do terminal, um canteiro com uma árvore frondosa foi sua melhor opção. Ela se sentou debaixo da árvore e um raio anunciou uma forte chuva que começou a cair. O frio, a chuva, o medo e a fraqueza. Para Clarice, assim como para Graciliano, o inferno era uma situação. Na delegacia, deram outras roupas para Solange e Bernadette e separaram as que usavam como evidência. E agora elas estavam sendo atendidas.
3: Por favor, se sente. Se sente. Alguém traz algo para elas
2: comerem? Algum paramédico para verificar o estado vital delas aqui, por favor? Chefe, eu vi o reforço chegando pelo retrovisor. Eles pegaram?
0: Tavares não se conteve e abraçou forte a sua oficial.
3: Você foi muito corajosa. Eu estou muito orgulhoso de você. Eles estão vasculhando tudo lá. Eles vão pegar ele.
1: Delegado, eu preciso falar.
0: Enquanto tiravam a pressão e checavam o seu estado, Solange sentia urgência.
1: O Eduardo, ele ele tinha um plano de me acusar pelos crimes. Ele criou uma historinha de que eu estava obcecada por ele e queria reproduzir seus crimes. É mentira. Inclusive, ele. Ele quis plantar provas falsas disso. Os cabelos nas cenas dos crimes.
3: Mas... Mas não faz sentido. O cabelo era de uma mulher de 40 anos. Você é uma menina.
1: Eu dei um cabelo falso. Quando ele me pediu um tufo de cabelos, eu arranquei do meu mega hair. É porque eu uso extensão. Então esse fio é de uma delas.
2: Ela é muito esperta, chefe. Tudo certo com
1: elas?
3: Meninas, eu preciso que vocês registrem seus depoimentos. Nós precisamos de evidências. Se vocês não tiverem dispostas agora...
1: Eu vou primeiro. A gente tem que acabar com esse satanás.
0: Enquanto Bernadette se erguia e se dirigia para outra sala, Adriano recebeu uma mensagem.
5: Meu Deus... Que foi? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Pediram para ir para a clínica urgente.
2: Quer que eu vá junto?
5: Não, não, não precisa. Fica com elas. Eu dou notícias.
3: É, eu vou junto. Não, não. É... Sérgio, eu eu preciso do seu depoimento também. Você é testemunha de muita coisa. Vamos até a minha sala? Eu, eu posso ir depois da Bernadette, ali na salinha com os outros policiais. Imagina, e te fazer esperar tudo isso? Eu faço questão.
6: Eita.
0: Na casa Salpetrière, Júnior andava em sua sala aflito. Karina estava dopada, mas Júnior havia compreendido o que ela fez esse tempo todo e ele não sabia. Ela drogou a mãe de Adriano com a mesma injeção que agora ela enfrentava graças ao golpe de Clarice. E isso o poria em maus lençóis. Além disso, ele tinha uma paciente fugitiva. Isso seria mais que o suficiente para que a mesa diretora afastasse Júnior da clínica.
4: Ah, o que, que eu vou fazer?
0: Adriano entrou em sua sala apressado e assustado. O que aconteceu, doutor? Não dava mais para disfarçar.
4: Adriano, a sua mãe teve uma crise muito forte, como a gente avisou. O coração dela parou por um momento, mas eu consegui fazê-la voltar. Graças a Deus. Mas ela... Ela atacou a Karina com uma injeção e fugiu. Mas não se preocupa, eu já avisei a imprensa, vamos divulgar em tudo quanto é lugar... Não se preocupa, eu já avisei a imprensa, vamos divulgar em tudo quanto é lugar...
0: A vista de Adriano embaçou. Parecia que uma névoa vermelha lhe tomava o campo de visão. A voz de Júnior ecoava em sua mente. Ele sentiu suas veias pulsando, seus músculos enrijecendo. E furioso, ele avançou em Júnior, arrastando o médico por cima de sua mesa, derrubando tudo de cima. E sem em nenhum momento soltar o pescoço de Júnior, ele subiu na mesa num salto, montando em cima dele e o esganando.
5: A minha mãe fugiu por culpa sua, seu desgraçado! Irresponsável! A minha mãe ficou internada nesse inferno por sua culpa, seu bostinha! Bandidinho de merda! Escuta aqui!
4: Adriano, eu não sabia...
5: O quê? Que a Karina drogou a minha mãe? Então você é pior do que eu imaginava É um incompetente Um merdinha de um moleque Que ninguém precisa Se a minha mãe morrer solta nas ruas Desamparada
0: Adriano podia sentir Era mais um pouco de força E Júnior deixaria de ser um problema Mas quando falou em sua mãe Adriano pensou nela. O senso lhe voltou e, tomado de juízo, ele soltou, assustado, o pescoço de Júnior e desceu da mesa. Adriano estava tremendo. Júnior buscava o ar aliviado. Me
4: perdoa. E a Karina? Dopada. Fala para
5: aquela demônia. Assim que ela acordar, que ela tá ferrada na minha mão. Ela e você.
0: E Adriano saiu, enquanto Júnior recuperava seus sentidos.
2: Como é que é?
5: Ela fugiu, Bárbara. A minha mãe tá em algum lugar dessa cidade, nessa chuva. Ela pode ter desmaiado, caído em algum lugar Meu Deus do céu
2: Calma, Adriana, calma Vai na casa dela, quem sabe ela não conseguiu voltar pra lá Eu vou te ajudar
5: Me ajuda, Bárbara Eu preciso de você
2: Conta comigo
3: Você mora sozinho, Serginho? Eu... eu... eu moro sim, senhor. Sim. Eu também. E me fala, onde você mora? Na minha casa, senhor.
2: Licença, chefe. Desculpa, mas temos um problema. A nossa principal testemunha desapareceu.
3: A Dona Clarice sumiu? Como? Ela não estava internada? Ela fugiu. Bárbara, fa- faz o seguinte. As equipes que foram nas cenas dos crimes acabaram de chegar. Eu tô te pondo no comando delas. Manda elas vasculharem em São Paulo inteira. Mas a gente precisa achar essa mulher.
0: Sim, senhor. Amiga. Bárbara passava a caminho de sua nova equipe quando Solange a chamou na sala que aguardava. guardava. Oh, Ô, minha amiga, já comeu? Tá tudo bem?
1: Tá, não, eu tô bem. É que eu tava pensando que... Tudo bem se eu convidar a Bernadette pra ir pro seu apartamento também? A coitada só tinha doce a acolher. Ela não tem pra
0: onde ir. Bárbara foi até Solange e lhe segurou as mãos como Eu não sei o que eu
2: teria feito se eu
1: tivesse perdido você.
2: Eu nunca ia me perdoar.
1: Nunca. Você me salvou. Mas a gente precisa parar de sofrência e focar na nossa missão. Como assim, que missão? Ué, não ouviu a Bernadette? Repete comigo. A gente vai prender esses satanás!
2: <risos> a gente vai prender esse satanás.
5: Mãe? Mãe?
0: Mas ela não estava lá. Adriano precisou respirar. O desespero, o medo e a angústia estavam dominando o corpo do rapaz. Ele não poderia ter chegado tão longe e perder a sua mãe assim. De repente, o peso de uma madrugada acordado, a agitação que passou na doce acolher, o seu rompante de fúria com o Júnior, tudo tudo foi caindo em um forte incômodo físico. Ele foi na cozinha, pegou um relaxante muscular, uma água, e ligou a TV, decidindo assim organizar o seu pensamento por alguns minutos.
6: Vocês estão preparados aí em casa? Porque hoje o dia está chuvoso, mas está pegando fogo.
0: Embora o seu corpo também implorasse por descanso, Clarice começou a sentir uma fome atroz. Ela procurou ao redor e viu ali próximo uma lanchonete. Ensopada de chuva, trêmula, ela decidiu tentar a sorte.
2: Moço, eu nem vou entrar para não molhar sua loja. Não tem nenhuma sobra de pão? Algo que deixaram no prato? Eu estou morrendo de fome. Qualquer coisa
0: serve. O atendente pensou e decidiu servir Clarice com duas coxinhas que ele ia ter que tirar do display por estarem já rachando. Afinal de contas, o movimento estava baixo devido a tanta chuva. Ele deu as coxinhas e um suco e deixou Clarice comer debaixo do todo.
2: Deus te abençoe. Muito obrigada.
0: Ali... Encostada na coluna que separava os portões de folha que abriam a lanchonete, Clarice, agradecida, fez a sua primeira refeição em muito tempo, já que na clínica ela ficava à base de sono. Na TV, que estava ligada dentro da lanchonete, algo lhe chamou a atenção.
6: Agora presta atenção nessa mulher que eu vou mostrar para vocês agora. Clarice, 52 anos. Ela estava internada numa casa de tratamento psiquiátrico. Mas vamos falar um português claro? Num hospício, né, Brasil? Essa mulher é louca. Ela fugiu. Mas veja bem, mesmo sob efeitos de fortes medicamentos, a mulher fugiu. Porque quando a pessoa está com um satanás no corpo, mano, ah, ela acha força. Com o perdão da palavra, ela acha força de dentro do rabo. Mas ela acha e foge. E essa mulher fugiu. E está sendo procurada. Então se você tiver qualquer sinal dessa maluca. Entre em contato nesse número aqui. Lembrando que, lembrando que ela é uma doente, então não cheguem em perto. É o pessoal do hospital que está preparado para dopar e entrancafiar essa lunática de novo. Solta aí, solta aí a foto dela, na tela. Presta atenção, você aí de casa, ó. Essa carinha de santa, mas ela é doida completamente doida e fugitiva. O
0: atendente da lanchonete ficou estarrecido. Na TV, a mulher para quem ele acabara de dar um lanche. Enquanto anotava o número do celular que passaram para ligar, ele foi lá fora para ver se conseguia contê-la por algum tempo. Mas quando chegou lá, só havia uma coxinha caída no chão espatifada. Clarice havia fugido.  — — Tá certo. Muito obrigado. Apressado, Júnior foi até a sua equipe de paramédicos que aguardavam instruções junto à ambulância da Salpetrière.
4: Pessoal, ela foi vista nos arredores do terminal de Pirituba. Vão pra lá, tentem encontrá-la e tragam de volta pra cá.
0: Foi então que Júnior pensou se avisava a Adriano. O seu pescoço já estava ficando roxo e muito dolorido. Mas ele já havia errado demais. Hum...
4: Adriano, alguém viu sua mãe no terminal de Pirituba? Tá certo.
0: Imediatamente, Adriano ligou para Bárbara. Ai, maravilha. Equipe, ela foi vista nos
2: arredores do terminal de ônibus de Pirituba. Corram, a gente precisa salvar
1: essa mulher. Solange, a sua vez. Já comeu? Comi. Come um pouco também. Pode deixar. E depois, Bernadette? se você quiser, você pode ir para o apartamento da Bárbara comigo. Eu já pedi para ela, tá tudo certo.
0: Bernadete sorriu para Solange, comovida.
1: Tá vendo como meu Deus é maravilhoso? Como? Me diz como você podia ter tanta certeza que a gente ia ser salva. Porque o meu Deus, Solange, é o Deus do impossível. Ai, então fala com ele pra ver se ele me arranja um boy. Porque tá bem perto do impossível. (risos) Vai depor, sua tonta. Guarda um sonho pra mim! É, Abigail. Eu ia morrer hoje, mas a gente só morre amanhã. Ó, arrepiei. Aleluia! Alguém me tira daqui Calma, meu amor Tá tudo bem
5: Eu te amo Tanto, meu amor Volta pra mim
1: Adriano? Ele não te ama merda nenhuma Ninguém te ama Sua gorda nojenta Vem cá Você não vai fazer nada Tá todo mundo planejando o seu fim
6: Eu vou acabar com a tua raça, vagabunda
1: Cala a boca, Serginho você é maravilhosa, Karina. Você pode tudo. Você controla o seu destino. Mas eles merecem pagar. Um por um. Neste, meu não Ela não dá conta. É uma frouxa. Aí, uma velha imbecil conseguiu fazer ela ser amarrada.
4: Ela é só serve ser vagabunda de
1: macho. É uma vadia. Sempre fui. Você consegue tudo. Um por um. Faz eles pagarem. Um por um. Ela não dá conta. Não. Foca tua energia em quem é culpado de tudo. Isso. Foca tua energia. Quem? Quem é o culpado de tudo?
5: (risos) Eu te amo tanto, Karine
1: O Adriano? Aquele frouxo! Não! O Adriano é nosso marionete Mas ele foi influenciado por alguém Te espero que faz alguma coisa Exatamente Quem fez o Adriano sair do seu controle? Pensa, meu amor Quem levou o Adriano para o outro lado? Quem fez ele duvidar de você? Essa é essa pessoa que você precisa eliminar. Pensa, vagabunda! Usa a cabeça! Acorda, sai daqui e acaba com a raça de quem te tirou, Adriano. Isso! Ela é a culpada. Você sabe
2: muito bem quem. Eu vou fazer de tudo. Mas o Adriano vai ser meu. <risos>
0: Sartre, o inferno são os outros. No caso de Karina, os outros moravam na cabeça dela. E ela abriu os olhos, decidida a se tornar o inferno de outra pessoa. Eu vou
1: matar a Bárbara.
0: Em Pirituba, enquanto uma ambulância da Salpêtrière circulava todo o terminal... A equipe de Bárbara colhia o depoimento do rapaz da lanchonete, do cobrador que a viu, e vasculhavam as outras ruas. No rádio, Bárbara era enfática. Ela tem que estar tá por aí. Verifiquem as câmeras nos arredores do terminal que deve ter.
2: Ah, achei essa mulher.
3: O senhor precisa saber de mais alguma coisa, senhor? Ah, tem. Tanta coisa que eu queria saber. (risos) Mas, por enquanto, o que você me disse já forma um depoimento sólido. Vou mandar redigir e você só espera pra assinar. Pode ser? Daí eu tô dispensado, senhor? Claro. Bonitinho. Obrigado, senhor.
0: Obrigado. E foi a vez do rádio de Tavares apitar.
3: Prossiga.
0: E a notícia não era das boas. Não mesmo.
3: Como assim vocês perderam o desgraçado?
0: Os policiais haviam revirado a casa toda. Eduardo não estava em lugar algum. O assassino das tranças estava desaparecido.
3: Ah, inferno! Barba! Barba!
2: Só um minuto, Serginho. Eu tô muito ocupada
0: com a Dona Clarice.
3: Chamaram o Tavares. O Eduardo conseguiu escapar.
0: Meu Deus, que inferno! Da outra sala, Bernadette ouviu os dois conversando e veio conferir. Tá tudo bem, gente? Não. O Eduardo fugiu.
2: Ai, aquele demônio! Me ajuda, Bernadette. Liga na unidade de Ribeirão. Pede pra eles avisarem se ele aparecer. Tá, pode deixar. Eu vou avisar todo mundo. Aonde ele se meteu?
0: E um dos policiais chamou Bárbara pelo rádio. Prossiga. Ele informou que as câmeras do terminal de ônibus não estavam funcionando.
2: Para que, que tem essa merda então? Tá, você tem alguma novidade pelo menos?
0: Porque ela deve estar tá aqui perto. Segundo o policial, uma câmera de fachada de uma loja registrou ao longe Clarice correndo de volta para o terminal e uma vendedora ambulante garantia ter visto Clarice tomar outro ônibus.
2: Puta merda. Perdemos ela de novo.
0: No apartamento, Adriano capotara de cansaço, quando foi acordado por seu celular vibrando no bolso.
2: Alô? Oi. Sua mãe escapou de novo. Merda. E Adriano? O Eduardo fugiu.
5: INFERNO!
0: Como assim a Karina quer falar comigo? Ela acordou? Uma enfermeira que veio chamar Júnior afirmava que Karina havia despertado e estava chamando Júnior insistentemente. Tá, eu tô indo. Ao entrar no quarto, Karina já estava de pé e vestia suas roupas. De fato... Um corpo já acostumado com aquelas drogas, enfrentava o efeito destas por menos tempo.
4: Karina, você não pode sair assim. Você foi drogada. Aliás, pela mesma droga que pelo que eu entendi, você usava com a Clarice.
0: Karina se virou para Júnior. Ela chorava copiosamente como uma criança medrosa. Júnior ficou comovido. Ele abraçou Karina, que tremia e chorava. Eu tô com
4: você, meu amor. Eu vou te ajudar. A gente vai sair dessa.
2: Ai, Júnior. Ai, Júnior, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu já tenho você. Pra que
1: eu queria tanto o Adriano? O Adriano... O Adriano é um banana. Eu... Tonto, eu. E você? Você me adora.
4: Não, eu, eu te venero. Você
0: é minha deusa. Minha musa. Ai.
6: Ai, me
1: beija,
0: Júnior. E eles trocaram um torre do beijo que foi hum. ficando intenso. Karina foi tirando a roupa de Júnior e o levando para a maca, o beijando intensamente.
4: Ai, eu te amo
0: tanto, sou gostosa. Deixa
1: eu te dar esse presente. Eu quero você.
0: Karina abriu a braguilha de Júnior e retirou seu membro em riste. Sedenta, ela avançou.
4: Isso, meu amor.
0: E com a mesma sede, a mesma fúria, ela mordeu o pênis de Júnior com tal força que ele sentiu o músculo romper por entre os dentes E Karina sentiu o gosto de sangue lhe invadir a boca. Júnior desmaiou de dor. Karina então limpou a sua boca e saltou pela mesma janela que Clarice havia fugido, para que nenhum funcionário a visse, e foi a caminho de seu carro. Enquanto escapava, lambia seus lábios ainda sangrentos.
1: Ah, Bárbara... Começou a brincadeira.
0: Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tácia Mello, Vitor Nono e Rodrigo Chueri. Sangue Meu só é possível graças ao apoio de nossos patronos. Bárbara Sanay, Alexandre Fuzimoto, Aline Gonçalves, Andressa Rodrigues, Aparecida Zanqueta de Melo, Camila Souza, Caroline Pitoni Zan, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Elise de Góis Monteiro Fernando Camargo Penteado Hugo Sanches Ribeirinho Isabela Antonelli Jusélia Brandão dos Santos Lerri Lima Leonardo Giacosa Negrisoli, Leonísia Maria Medeiros Santos Lucila Estanqueiro Morilo Maria Luisa Garcia Mariana Ribeiro Pivoto Marília Saraiva Marsola Mirtes Moreira da Silva Neide Medeiros Casan Nicolas Ligazaki, Rúbia Rodrigues, Rafael Rolim, Ricardo João Rodrigues Filho, Sandra Regina Lestinge, Sofia Minosso Casella, Tatiana Helma e Lucimara Souza. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. E lembrando que você também pode apoiar Sangue Meu através de uma assinatura mensal de apenas R$ Para contribuir, acesse apoia.se barra sangue meu e localize a aba Recompensas. Repetindo, apoia.se barra sanguemeu. Mas a sua maior contribuição é divulgando sangue meu nas suas redes sociais. Não esqueça de marcar a hashtag sanguemeu. E, por favor, me siga no Instagram para receber novidades e informações sobre o nosso podcast. Arroba orafaelgama rafael com ph. Repetindo, arroba orafaelgama rafael com ph. Caso deseje contatar a produção, enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com E mais uma vez, o episódio de hoje foi um oferecimento GTO e óleos lubrificantes para veículos automotivos. Eu não vejo a hora de encontrar vocês novamente num próximo episódio. Até lá, tenham todos uma excelente semana.